0: 大家好，这里是看台粉，我是兔子啊。今天节目上线的日子是元宵节啊，祝大家元宵节快乐，事事圆满、啊、今天依然是读体育的部分啊，我们继续讲 NBA 的故事，一年一年往后讲。今天要讲80年代的故事了啊，八年代其实 NBA 就离现在很近了，或者说有很多人物大家都是耳熟能详的。比如说，呃，迈克尔·乔丹是在1984年进入 NBA 的。今天节目里面我们就会讲到。再比如说，呃，有一支球队叫费城七六人，费城七六人在某八十年代初的某一年打出了队史最好的一个赛季，最疯狂的一个赛季。我们今天也会说到。但是今天节目的最主角，贯穿在整个系列的人，叫做黑白双煞，他们两个人，一个叫做魔术师约翰逊，一个叫做拉里·伯德。啊，他们是在1 9七9年同时进入 NBA， 然后开始了这两个人的怎么讲，黑白双煞的丰功伟绩和巅峰对决吧。那节目依然从一首好听的歌开始，来，先听歌。
1: I in tonight, oh moment, life, oh
0: 、大家现在耳边听到的是 Phil Collins 的 In the Air Tonight。呃，这首歌我最初听到的时候，我是在玩2 K， 然后忽然打到一半，就被这个旋律、被这个歌声给吸引了，然后就把它、把这首歌找出来啊，停下了游戏，把这首歌找出来听一下，呃，然后认真的找了一下这首歌是谁唱的，是什么歌啊，然后我就知道了，这首歌是 Phil Collins 在1981年发行的歌曲啊。呃，离今天已经三十五年了啊、呃，但是听起来一点都不过时，而且我觉得这比 Phil Collins 很多呃大家耳熟能详的歌呃或者说比较口水的歌更好听，我更喜欢啊、呃、这样讲吧。而且这首歌跟篮球的渊源不仅仅在于它出现在两 K 当中啊，呃，还有就是知名知名篮球评论员、前超级 NBA 巨星是 k i q o Neil 大鲨鱼奥尼尔在他的。rap 专辑当中还采样过这首歌啊，用过这首歌当采样啊，那首歌叫《Edge of Night》，如果大家有兴趣的话，也可以去听一下啊。好，那个关于这首歌的故事，好像说了一分钟了。那、呃、回来说正事今天要讲的是1981 82赛季的 NBA 到底发生了什么？呃，其实我们之前节目讲到1979年。呃、啊，有两个超级巨星进入了 NBA， 同时一黑一白，他们分别是魔术师和大鸟拉里伯德。呃，在职业生涯的前两个赛季，他们各拿到了一次总冠军，啊，基本上属于平分秋色的状态。在我们看来，啊，但是在1981年夏天这个当口，呃，我觉得魔术师的心理应该是不太爽的，啊，主要就是因为他们的死敌。波士顿凯尔特人完成了阵容的补强，而且补强的非常出色啊！一九八零年的选秀大会上，红衣主教阿尔巴赫用一个基本上用了一个空手套白狼啊，然后拿到了麦克海尔还有帕里什这两个后来在球队奠定非常非常重要基础的两个球员啊！当时就跟伯德组成了三巨头啊，无数是看的就不少了，说我这个算什么回事呢？就是贾巴尔虽然是球队大哥啊，六届 MVP 得主，但是我好歹八零年总决赛第六场证明了，贾巴尔不在我也可以招得住啊！我是总决赛 MVP， 我要求说，我应该是球队的核心。然后魔术师用了一个啊，这个不太好的方法来告诉球队这件事情。他他对球队说，新赛季只打了六场比赛，他就跟球队说我要走，我不打了，我要走。然后其实这个并不是闹脾气，他是深谋远虑的魔术师。一直是一个深谋远虑的人，非常有智慧的人啊。跟球队，他在球队打控球后卫的位置嘛，这是要智慧的。他的目的就是要说，俱乐部要确立以他为核心，打造新的体系。他觉得贾巴尔老了，我是正当年啊，球队应该跟着我来。那照道理说，这个时间已经很难收拾了啊。俱乐球队的一个超级巨星向另外一个超级巨星宣战了啊。虽然贾巴尔也没有应战，但是俱乐部很难走，很难办。那是不是两个巨星当中要走一个呢？然后湖人的管理层也做了一步非常重要的决定啊！他说：“呃，魔术师留，天沟也不走，我们换教练吧，我们换一个能把两个人融合得更好的教练。这样主教练维斯特海德就下课了，呃，原先的助教接过了教鞭。这个助教是谁呢？大家现在听着都耳熟能详，帕特莱利。那他就是现在大家心中的教父啊！”呃，但是啊，其实，在成为教父之前，他第一次当湖人主主教练的时候，很多人都认为他只是魔术师的傀儡，因为他用来调他的目的主要是用来调和魔术师约翰逊还有贾巴尔之间的关系，所以呢，他很多时候都对魔术师言听计从啊，基本上呢就得看着魔术师的眼色行事，所以当时球球迷们其实对帕特莱利是不服的。你是靠魔术师上位的，没什么意思，没什么能力。那、啊、当然，魔术师也不是怎么讲啊，就是他还不是不领情的人啊。帕特莱利这样帮他，他当然要用自己的行动表现出来。他作为核心，把他列为球队核心，并不是一件错误的事情。他的数据是这样：单赛季场均十八点六分，九点六个篮板，九点五次助攻，差一点就复制了奥斯卡罗伯逊。赛季场均三双的神话啊，这个哪怕魔术师这个数据，现在的 NBA 也没有什么人接近过，外加 2.7 七次抢断，成为联盟的抢断王。那湖人也在魔术师的带领下拿到了常规赛的西部第一，五十胜。在西部呢，因为当年的西部，这个说实话比较差啊，没有什么球队可以和魔术啊，可以和湖人抗衡。所以魔术师基本就属于欲求与求的状态啊，然后季后赛湖人横扫迈尔沃基雄鹿，还有圣安东尼奥马刺，顺利的就杀入了总决赛。那另外一边呢，湖人一生的敌人卡尔特人在东部真的叫做举步维艰啊，不是因为他们球队出了什么大问题，当然，呃，麦克尔当时还没有成熟，博德也只是一个三年级生，还没有那么厉害。更重要的原因是这个赛季费城七六人又站了出来，他们在东部决赛四比三击败了凯尔特人。和湖人又一次会师了总决赛，那这已经不是湖人和七六人第一次在总决赛碰面了。呃、之前湖人保持全胜，然而这一次、啊、并没有什么意外。啊、魔术师得到数据依然很华丽，非常的全面，得分不多，但是完全串起了全队。呃、还包括在第六场拿下了三双、呃，帮助球队拿到总冠军的同时，又一次毫无疑问的拿到了总决赛 MVP 的奖项。呃，夺冠之后啊，莱利和魔术师啊、呃，终于赢回了球迷的心啊、呃，也挽回了之前球队内讧所造成的不利的影响。但是另外一边，费城七六人在总决赛再度输给湖人之后，开始酝酿着复仇的行动。那具体是什么样的行动？下一趴告诉你。啊，我们接着听一会儿歌，还是一首一九八一年的好歌啊、呃，来自 l i n a Richie 和 Dana r o s s 的一首经典的情歌对唱，叫做《Endless Love》，听歌吧。No, 现在大家耳边听到的是两位传奇巨星的合唱，一个是 Paul McCartney 保罗·麦卡特尼，还有 Stevie Wonder。呃，这两个人唱的这首歌叫做 Ebony and Ivory。Ebony 是黑檀木的意思 ，Ivory 是象牙的意思。所以这首歌其实有很多种的比喻。他们最初的比喻是想用这两样非常珍贵的东西来比喻钢琴上的黑白键。呃，事实上，呃 p o m p Carney 是白人 s i e v e Wonder 是黑人，这又是一组黑白的对比。当然，他还其中揭示了一些跟，呃，种族有关的团结啊，就是呃，反种族歧视的一些内容。所以，这首歌的比喻相当相当的奇妙。呃，这首歌发行于1982年。今天就来讲一讲1 9 8 2到八三赛季的 NBA 到底发生了些什么。呃，其实啊、呃，我们把视线回到远一点，我们之前的节目当中都提到过， 1 9 5 6年，波士顿凯尔特人在选秀大会当中选中了比尔·拉塞尔，呃，一个出色的中锋，让他们开启了长达十几年的王朝。那之前一个赛季， 1 9 8 1到82赛季在总决赛又输球的费城七六人，总算意识到了这件事情，他们的阵中其实已经拥有这波是这样外线相当出色的球员，呃这波士是。呃、n b a 又一位在天上打球、飞在天空打球的代表，但是他们始终缺少一个出色的内线，没有人能跟 J 博士搭档，帮 J 博士在内线扫除障碍。那一九八二年的夏天，费城七人做到了一件非常重要的事情，他们得到了一个联盟当时最好的中锋之一——摩西马龙啊。摩西马龙是1 9 8 1到八二赛季的常规赛的篮板王以及常规赛的 MVP。呃，费城七六人费了九牛二虎之力，终于在这个夏天招揽成功，呃，使得他和这博士成为了一个超级的内线组合。而且摩西马龙到了新球队，为球队牺牲了很多，主要是得分。呃，他的得分下降了七分之多啊、呃，从31分下降到了24分，那依然是球队的得分王。但是他把更多的精力放在了篮板和内线统治上，他的篮板依然非常出色，场均 15.3 个篮板，拿到了联盟的篮板王。这样的表现，他依然可以拿到常规赛的 MVP 的奖项，也使他成为了联盟迄今为止到现在唯一一个连续两年代表不同的球队拿到常规赛 MVP 的球员。那其他球员方面呢？这波士的表现依然很出色，而且摩西马龙的出现能让他打球更为省力，他依然可以拿到场均二十分以上。而球队的其他角色球员表现也很出色，我们记住三个名字。安德鲁·托尼、莫里斯·奇克斯，还有鲍比·琼斯、呃，我相信这三个球员当中，莫里斯·奇克斯这个名字大家是很熟悉的。之后，呃、他担任过费城七六人队的主教练，也担任过很多球队 NBA 的主教练，啊、呃，是个也算是 NBA 的一代名帅。呃、但是呢，其实呃，七六人得到了补强的同时，啊、呃，七六人的最大的对手当然在西部一定是湖人啊，湖、呃、人的补强也非常非常的明显。呃，他们运气非常好啊！不知道怎么回事他们竟然上个赛季拿到冠军之后，下一个赛季居然还有状元签啊！这也是搞不懂。呃，他们选中了1982年 NCAA 冠军队的成员詹姆斯·沃西啊，当时乔丹是沃西的小弟啊，和魔术师贾巴尔组成了三巨头。那湖人啊，在西部无人能敌啊，不费吹灰之力干掉了开拓者和马刺，杀入了总决赛。那。调整了阵容之后的七六人呢，他们的成绩更为出色，而、啊、他们的常规赛拿到了六十五场胜利，在 NBA 的历史上，常规赛拿到六十五场胜利以上的球队是并不多的啊。七六人做到过，呃、啊，比他们东部最大的季后赛对手或者说竞争对手凯尔特人，足足多赢了九场，而且他们把这个势头延续到了季后赛当中。呃、啊，这里插一个摩西马龙的采访啊，这个采访是非常有意思的，就是他在季后赛之前，常规赛结束之后。呃，记者采访他说：“你对季后赛怎么看？”他说 ：“Four, four, four， 就是四四四的意思，四场、四场、四场，什么意思呢？就是赢四场、赢四场、赢四场。过了三轮，他们就直接拿到总冠军了。呃，当然，媒体一定会对这样的狂语啊、呃，或者说狂妄的表现、言语表示不屑，或者说嘲讽。”但是七六人和摩西马龙用他们极具说服力的表现回击了大家，他们拿到了总冠军，的确是 four four four， 而且他们只在东部决赛输了一场比赛而已，而他们总决赛的对手洛杉矶湖人，哪怕连一场胜利都没有在他们身上拿到过，呃， 1 2胜一负，这是一在季后赛当中12胜一负，这是一个非常非常夸张的战绩。只有 2,000 年的湖人队用1五胜十六胜一负啊，改赛制之,之后的16胜一负只输一场球和他们的记录持平而已。啊，摩西马龙用场均26分1 5 8个篮板的总决赛表现，让大家为他顶礼膜拜，毫毫无悬念的又一次拿到毫无疑问的拿到了总决赛 MVP 的奖项。呃，那1 9 6 6到六七赛季， 7 6人夺冠之后呢，大家认为他们会开创一个王朝，因为那个时候他们有了全联盟最强的球员张伯伦。呃，但是事与愿违，呃，他们并没有在1 9 6 6到六七赛季之后再拿到再拿到连续的总冠军，反而被波士顿凯尔特人覆灭。呃，也而之后张伯伦远走湖人，那76人的短暂的小小的繁荣也就结束。呃，那七六人队现在又拥有了摩斯马龙，那么又有又有七六人要形成王朝的论调开始出现了。那么之后一个赛季会是什么样呢？我们再听一首歌，这是1983年非常有名的一首单曲，我相信很多听众都听过。b i l i e j e in 来自 Michael Jackson。大家现在听到的是警察乐队的《p l e a s e 的《Every Breath You Take》，这应该是警察乐队呃那么多歌曲当中最让大家耳熟能详、也最广为传唱的一首。呃，这首歌发行于一九八三年。那今天我们就来讲讲一九八三到八四赛季的 NBA 到底发生了什么。呃，一九八三到八四赛季其实 NBA 发生了不少变化。呃，就是季后赛。首先啊，季后赛的队伍从12支增加到了16支，这也就意味着所有进入季后赛的球队要从季后赛的第一轮打起。这有一个结果，就是直接导致了卫冕冠军费城七六人的溃败。啊、呃，因为这个赛季他们缺少了内线支柱摩西马龙啊，摩西马龙受伤长期缺阵，他们常规赛的战绩并不怎么样。而且他们在季后赛的第一轮就二比三败给了东部常规赛只排名第六名的新泽西篮网，而他们给他们致命一击的，是因为摩西马龙带队而被送走的球队的之前的内线支柱达里尔道金斯，这个这个反戈一击这一枪补的非常成功啊！当然，对于费城七六人来说。费城七六人的王朝就这样、呃，本来大家预期当中，啊、呃，费城七六人的王朝就没有了，这也就直接导致了 NBA 原来的三足鼎立变成了双雄争霸，就是洛杉矶湖人还有波士顿凯尔特人啊。其实我们把视线回到一九七九年的夏天。呃， 1 9 7 9年最精彩的一场比赛是 n c a 的决赛。听过我们之前节目的同学们应该是知道这件事情的。对阵的双方是拉里伯德率领的印第安纳大学，还有魔术师约翰逊率领的密西根州大。啊、呃，那场比赛魔术师拿到了胜利，拿到了当年 n c a 的总冠军。呃，事实上，他们进入 NBA 已经第五个年头了。他们两个人虽然各自都进过总决赛，都拿过总冠军，但是。他们并没有在总决赛当中交锋过，那是不是这个赛季该轮到他们打一场了呢？总决赛该轮到他们交锋了呢？我们先来看一看这两支球队在季前啊、呃，不是季前赛啊，常规赛和总决赛之前季后赛他们打得怎么样？湖人这边啊，之前他们选中了詹姆斯·沃西， 1 9 8 2年的状元啊，乔丹的师兄，他是历史上号称最擅长快攻的球员，下快攻的球员。身体素质非常出色，新秀赛季场均就能拿到十三四分，啊、呃，只不过呢， 1 9 8 2 8 3赛季他因为季后赛因为受伤缺阵了，啊，湖人的战斗力也受到了一定的影响。那新赛季他保持了健康，拿到了50帮助湖人拿到了54四胜二十负，呃，而且当中这个赛季有一个历史事件是需要记得的。1984年的4月5号，赛季的最后几场常规赛，湖人对阵勇士，贾巴尔得到了他职业生涯的第31420分，超越了张伯伦，成为了 NBA 历史上得分最多的球员。当然，他现在依然是 NBA 历史得分最多的球员。当然，他们的季后赛也没有经历太多的抵抗，连续第三年杀入了总决赛。呃，凯尔特人这边呢，这个赛季又有一个强援补充啊！他们在后卫线上补充了1979年的 MVP 啊，之前西雅图超音速队的控球后卫丹尼斯约翰逊啊，加入球队他就担任了主力控球后卫，而球队的磨合也日渐成熟啊。呃，常规赛62二胜，联盟最多。呃、啊，拉里伯德拿到 MVP 的奖项，而凯文麦克海尔啊，之前他们选到的新秀，拿到了最佳第六人的奖项。呃，他们凯尔特人在季后赛就没有像没有像湖人那么顺利啊。他们第二轮遭到了纽约尼克斯的顽强抵抗，结果是4比三惊险过关。之后他们赢了雄鹿，顺利和湖人，在总决赛当中会师了。啊、呃，大家也就众所期待的博德对阵魔术师在总决赛就出现了。呃，之前啊，就是湖人和凯尔特人在总决赛当中有七次交锋，悲剧的是湖人。牛逼的是凯尔特人，凯尔特人保持全胜。呃，其实这次当然湖人是志在必得的，他们用 Showtime 的球风打出了非常凌厉的进攻啊，让凯尔特人有一些快招架不住的感觉。第一场他们摧枯拉朽就赢球了，第二场最后时刻湖人领先两分，同时握有球权，眼看胜券在握，但是凯尔特人的得分后卫亨德森断球成功，把比赛拖入加时。然后帮助球队在加时赛获得了胜利，这一投会让大家想到之前哈弗切克的神奇一投啊，这是可以值得媲美的。呃，我觉得如果没有亨德森的这个断球，呃，可能湖人就要赢得这个总决赛这个系列赛的胜利。呃，之后湖人呃第三场赢球，而第四场成为了整个系列赛的转折点。呃，湖人依然。开展了他们 showtime 的进攻，呃，这华丽的进攻就跟现在的勇士差不多啊、呃。魔术师就扮演库里的角色，呃，那凯尔特人想到了，我说我不能让湖人一直这样下去，要打乱湖人的节奏。于是，麦克海尔在一次防守当中直接对对手恶意犯规，导致双方乱作一团。之后，贾巴尔和伯德也发生了肢体冲突，就直接打起来了。那这成功破坏了湖人的进攻节奏。伯德在最后时刻投篮命中，把比分扳成了二比二。呃，之后还剩三场比赛，也就是一个三局两胜了。回到波士顿主场，呃，这个有一个版本是说，呃，红衣主教阿尔巴赫授意主场球队、主场球馆把空调关掉。说啊，我洛杉矶湖人他们是一群金贵的公子哥，他们受不了空调关闭的高温的情况，好像事实是这样子的。呃，凯尔特人在主场就赢球了。啊、呃， 4 8分钟比赛当中，大家是啊、呃、顶着三四十度的高温在打比赛的啊，大家应该都有这样的经历啊。虽然湖人回到主场第六场再度取胜，但是那个时候大家认为他们希望已经不大了，因为。凯尔特人在总决赛的第七场从来没有输过，呃，第七场还是凯尔特人的主场，还是没有空调、啊、1981年的总决赛 MVP Maxwell 站了出来啊，他上半场就频频冲击湖人的内线，上半场就拿到了13次罚球， 1 3罚11中，把湖人的内线冲得七零八落。啊，凯尔特人一百一十二比一百1一0一十一比一百零二取胜，延续了不败的神话。第七场不败的神话，也把对湖人的总冠军战绩提高到了8比零。啊，拉里·伯德场均 27.4 分， 1 4个篮板，拿到了总决赛 MVP。这个赛季，他也包揽了常规赛 MVP 和总决赛 MVP 这两座大奖。当然，这都是他的第一座奖项啊。呃，同时 NBA 也更换了总裁，呃，一手合并 ABA 的拉里奥布莱恩急流勇退了，他的副手大卫斯特恩接手。当然，大卫斯特恩大家都非常的熟悉啊，他带领 NBA 走向了呃前所未有的辉煌吧。呃，那带领在斯特恩加入 NBA 的同时，其实1984年的夏天 ，NBA 也迎来了一批非常出色的球员，他们当中的不少人都成为了巨星。他们是谁呢？我们先听歌啊、呃，我们缅怀一下刚刚去世的 David b o y 这是他在一九八三年发行的单曲《Let's Dance》，大家听听看吧。I knew. 呃，这是美国黑人盲人歌手 Stevie Wonder 的《I Just Call to Say I Love You》呃，这是1984年全美全英排行榜的冠军，也是1984年第五十七届奥斯卡最佳原原创歌曲奖。啊、呃，这首歌非常朗朗上口，也很好听啊、呃。这当然是首情歌了，是吧 ？I Just Call to Say I Love You 嘛。对，那今天1 9 8 4到一九八五年的 NBA， 我们就要说一个。故事要从一个我们一直会对他说 “I love you” 的一个球员说起，他就是迈克尔·乔丹。因为1984年，迈克尔·乔丹加入了 NBA 啊。呃，我们先从那一年的选秀大会说起。1984年6月19号 ，NBA 选秀大会，这、就是大卫·斯特恩作为 NBA 的总裁第一次在选秀大会上出现，他会一个一个宣布入选新秀的名字。而这一届新秀。呃，随着斯特恩的到来，不知道有没有什么冥冥中的联系？这个1984年的新秀被称为第一 NBA 第一个黄金一代的新秀，他们其中包括迈克尔·乔丹、奥拉朱旺、巴克利，还有斯托克顿这四个名人堂成员。当然，还有一个永远悲剧的人，叫做萨姆·鲍维啊。萨姆·鲍维这个名字可能大家不太熟悉，呃，萨姆·鲍维是波特兰开拓者选中的。他是当年的榜眼，第二位啊、呃。那那一年的状元是奥拉朱旺。奥拉朱旺这个状元其实应该是很值得的，因为1994到一九九四年和1995年，他帮助休斯顿火箭队拿到了两个总冠军。呃，萨姆·波威就不那么出色了，他在 NBA 没有任何表现，只有无尽的伤病。呃，有人跟他拿之前也是多灾多难、伤病很多的比尔·沃顿在做比较。沃顿好歹趁着健康帮助球队拿到了一个总冠军，而且是队时的第一个总冠军。那萨姆·鲍威什么事情都没有做，而且他的选秀顺位被夹在两个名人堂球员之间，因为那一年的状元是奥拉朱旺，第三位也就是谈话就是迈克尔·乔丹。呃，所以说，呃，迈克尔乔丹是当年其实选秀大会最大的遗珠，因为在放在 NBA 任何一届选秀大会当中，以现在乔丹的成就，他都应该当选状元的才是。呃，其实啊，乔丹在美国篮坛的成名作是1982年的 NCAA 总决赛啊、呃，那年他大一，他就用一记绝杀帮助球队拿到了总冠军啊，当时 NCAA 的总冠军。啊、呃，那刚刚加入 NBA 的乔丹也不出意外的表现非常非常的出色，而且因为他能飞能扣的表现，吸引了大量的球迷，成为了球迷心中的宠儿，成功当选了1985年 NBA 全明星大赛的首发。据说因为这样的表现，他还惹怒了一些成名球星，比如伊赛亚·托马斯啊，微笑刺客，在全明星赛的时候，他跟乔丹就杠上了，啊、呃，就故意不给乔丹传球。自此呢，两个人还结下了梁子当然，呃，刚刚进入 NBA 的乔丹和他的公牛队还不足以对 NBA 的总冠军走向造成一些影响啊，还不够格。NBA 当然还是湖人和凯尔特人的天下。湖人打出62胜的战绩，排名西部第一啊。凯尔特人更胜一筹， 6 3胜19负，多常规赛多赢了一场。呃、啊，拉里伯德呢，二十八点七分，十点五个篮板，六点六次助攻，相当全面的数据，蝉联常规赛 MVP 啊，连续第二年背靠背 MVP。啊，凯文麦克哈尔在这个赛季爆发了，场均十九点八分，九个篮板，蝉联了最佳第六人的奖项。而且因为球队的战术变化，他之后其实有将近半个赛季是在主力主力当中徘徊的，所以他的。呃，他其实拿到这个最佳第六人的奖项，有一点有一点赖皮的成分啊。那季后赛开打之后，两个队也一路顺风顺水啊。凯尔特人一路淘汰了骑士、活塞和七六人，湖人也一路淘汰了太阳、开拓者和掘金。这个时候，所有人的焦点都只有一个：，这、就是湖人队史上第九次在总决赛当中对阵凯尔特人，他们到底能不能终结这个？总决赛面对凯尔特人不胜的这样一个怪圈，其实第一场比赛打完之后，大家对湖人是没有什么信心的。凯尔特人118比1 11 1一十一百比 114， 大胜了34分，创造了两支球队交手以来的最大分差啊， 34分放在任何一个地方都是很大的分差。但是湖人竟然被这场大败刺激出了更大的能量，啊，这绝对要归功于主帅帕特莱利的能力啊，他的激将法成功了。呃，三十八岁的贾巴尔在被莱利刺激之后，竟然在总决赛焕发了第二春。面对之前防守他防得非常好的罗伯特帕里什，他完全把那个人当做不存在，打出了呃又是重回巅峰的表现。帮助球队在无常当中，后来无常当中拿下四场，四比二逆转获胜，终于拿到了面对凯尔特人的第一个总冠军。而贾巴尔也以38岁的高龄拿到了总决赛 MVP 的奖项，这也是迄今为止啊 NBA 最年长的总决赛 MVP。到现在为止， 3 0年了也没有人打破过这个记录。啊，有人说啊，总决赛湖人对阵绿军，到了第九集。老天爷终于会拐弯了，这个听到这个话，我相信很多湖人球迷都在大家家里喜极而泣吧，对吧、啊？这是湖人球迷应该庆祝的一个赛季啊。那之后一个赛季情况会是什么样子呢？我们接着听首歌啊，这还是1984年的畅销单曲，来自 George Michael 和他的威猛乐队《Careless Whisper》。之前我们讲到了迈克尔·乔丹在一九八四到八五赛季加入了 NBA， 然后第一个赛季就拿到了最佳新秀的奖项，然后光芒万丈，甚至有全明星赛拿到首发，然后伊赛亚·托马斯不给他传球这样的脑不合的状况，连一个成了名的超级巨星都对他已经有在第一年就有看不惯的情况，那可见乔丹的实力，也可见他的光芒之闪耀。那在一九八五到八六赛季，其实乔丹依然光芒闪烁，而且他带领芝加哥公牛队杀入了季后赛，而且他在季后赛做了一件非常非常了不起的事情，他在波士顿凯尔特人的主场一个人拿到了六十三分，啊，这是波士顿凯尔特人主场客队球员在波士顿凯尔特人主场的最高得分记录，而且是在季后赛当中。波士顿凯尔特人的当家球星拉里伯德对乔丹的形容是：“上帝穿上了二十三号球衣。”那如果你觉得这个赛季的主角是迈克尔乔丹，是芝加哥公牛，那就大错特错了。那这这个赛季的主角依然是波士顿凯尔特人。呃，其实是这样的啊、呃，大鸟和魔术师啊，他们连续两年在总决赛当中对抗，前两阵打成了一比一。那个时候，我相信1985年的夏天，或者说1985年的秋天，拉里伯德心里一定在想：我要在1986年的总决赛当中报仇雪恨，我一定要干掉湖人，亲手把这个比分打成2比一，我才成功。但是事实上啊，他并没有成功，那是为什么呢？慢慢跟你讲哦、啊，先讲凯尔特人的故事好了。凯尔特人继续厉兵秣马，准备来年复仇。我刚刚说了，拉里伯德早早的就把自己准备好了。呃，有一件事情能说明他准备的非常好，就是1986年的 NBA 全明星大赛。呃 ，NBA 全明星大赛呢，在那一年第一次加入了三分大赛。呃，有人就觉得，哎，这个三分球大赛不就是为了拉里伯德而创造的吗？对，拉里伯德不出意料的拿到了总冠军，而且之后再接再厉，拿到了帽子戏法三连冠。啊，我相信如果他有后面一直参赛一直参赛的话，肯定还可以拿更多个冠军。但是那时候他已经不屑去参赛了，啊，投三分<笑>对他来说易如反掌，好像他用左手投三分，或者说闭着眼睛投三分，都能拿到冠军的感觉。那这里要提一提，就是 NBA 对三分线这件事情的推广。其实三分球大赛啊，并不是像我刚要开玩笑的说，他一定是为了伯德而创造，他其实是为了 NBA 推广三分线而创造的。NBA 其实是1 9 7 9到八零赛季才开始推广三分线的。那拉里伯德正是在这一年进入 NBA 的，所以他和三分线是同步成长的啊。关于三分，那有一个关于拉里伯德的段子可以跟大家分享。他太擅长投三分了，所以他会在每一次遇到一个新秀，新秀防他、防丑他的时候，他都会在他的面前投进一个三分，然后对这个新秀说：“嘿，菜鸟，欢迎来到 NBA。”对，这就是他的垃圾话。那博德的垃圾话也是相当相当文明的啊。那这个赛季的凯尔特人另外一个非常重要的就是凯文麦克海尔。他之前两年都拿到了最佳第六人的奖项，而这个赛季他没有再拿到这个奖项，因为他升格为球队主力了。他成为了球队的主力大先锋，那博德也就顺势啊，他把更多的精力放在了外线，成为了球队的主力小先锋，那也就成为了毕业历史上最最强的小先锋之一啊。同时呢，球队还交易来了比尔沃顿。哎，比尔沃顿这个名字，我们之前的节目里也有提过啊，他是1974年的 NBA 状元。帮助波特兰呢拿到了开拓者队史上的第一座总冠军奖杯，哎，是不是唯一一座？应该也是唯一一座。之后他因为伤病啊，就濒临退役的边缘了。每每到一个球，辗转了很多球队，在每个球队都打不久，因为大家都会因为他的伤病嫌弃他。但是神奇的是，他来到波特兰，他来到波士顿凯尔特人就恢复了健康，赛季几乎全勤，还拿到了年度最佳第六人的奖杯。那这样的出色的战绩呢，那球队。这样出色的阵容，球队不拿到总冠军，不拿到总冠军，或者不打出一个相当相当出色的战绩，是不可不太理想的，对不对？那常规赛他们拿到了六十七胜，啊，季后赛前三轮他们只输了一场就杀进了总决赛，包括我们刚我刚刚讲的，他们对阵。第一轮对阵芝加哥公牛的比赛，那场比赛芝加哥公牛的乔丹拿到了六十三分，在波士顿凯尔特人的主场，但是依然没有阻止凯尔特人拿到胜利，他们是三比零被凯尔特人横扫。但是凯尔特人和伯德的愿望落空了，因为湖人输球了，湖人没有在季后赛当中突出重围杀进总决赛，而阻挡住他们的是休斯顿火箭。休斯顿火箭当时是 NBA 第一个出现双塔组合啊，两个超级中锋在内线的一个球队啊，就是这两个人分别是一九八三年的 NBA 状元拉尔夫·桑普森，还有一九八四年的 NBA 状元奥拉朱旺、啊。呃，第七场啊，第五场比赛啊，他们西部决赛的第五场，桑普森一个人绝杀湖人，把湖人挡在了总冠军门外，就让多多的心愿落空了。但是博德其实也没有什么不开心的，因为理论上讲，休斯顿火箭的能力要比洛杉矶湖人来的差一点，或者对凯尔特人的威胁要差一点。其实我们有一种时光错乱的感觉，仿佛回到了五年前，一九八一年，火箭也是在超级中锋的带领下杀入了总决赛，那时候的超级中锋是摩西马龙。但是啊，面对巅峰的凯尔特人，火箭只有再一次输球的份，而且连比分都跟五年前一模一样，四比二，凯尔特人。拿到了队史第十六座总冠军奖杯，而拉里伯德第二次连续第二年、啊，而拉里伯德又一次拿到了总决赛 MVP 的奖项。但是呢，就在总冠军拿到之后的不久，一件突如其来的意外让绿军陷入了恐慌，甚至对之后凯尔特人的一蹶不振有着非常巨大的影响。那具体是什么呢？下一次节目告诉你吧。最后放一首大合唱啊，这是一首1985年 Michael Jackson 和 Lana Ritch i e 发起的呃一首公益歌曲《We Are the World》，非常非常的好听，也非常非常的有意义吧。对，那今天节目就到这里，拜拜。